0: Yo, um, y de hecho ha sido bastante reciente, he cambiado un poco mi opinión en relación a lo que comentas. Yo hasta hace, no recuerdo la fecha, pero bueno, un mes o quizá un poco más, era, tenía solo fondos indexados, una pequeña parte en crowdlending, pero, pero residual, y también leyendo y e indagando, ¿no? Un poco quizá una de las partes buenas de... O si se puede sacar algo bueno de, de todo lo que está pasando es que te planteas muchas cosas, ¿no? De si tiene sentido lo que se está haciendo a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Con los diferentes bancos centrales. Si, bueno, te planteas muchas cosas y a partir de ahí me di cuenta que...
1: El invitado de hoy es mi amigo Guillem, que tiene un blog que se llama La Hormiga Capitalista. Seguro que os suena si estáis metidos en el mundo de las finanzas y dinero en general, ¿no? Guillem y yo nos conocemos ya desde hace unos años, que quedamos, de hecho, gracias a, a los blogs, ¿no? A leernos mutuamente y junto con Mario 10%, que ya lo conocéis, que viene una vez al mes también, ¿no? La charla con Guillem hablamos sobre todo de dinero, finanzas y la independencia financiera, también, bueno, emprendimiento... Y hace gracia porque también mencionamos un proyecto en el que su empresa está trabajando ahora mismo. Se trata de Valio Y Valio es una aplicación uh, que, al fin y al cabo, es una red social del dinero, ¿no? Súper interesante, que puedes ahí compartir tus carteras. Un poco, como lo llaman ellos, que me gusta mucho el concepto, es nudismo financiero, ¿no? Despelotarse ahí para, para ver qué, qué hay dentro de las entrañas de la gente en cuanto, en cuanto a dinero, ¿no? Que ha sido un tema... Muy tabú durante mucho tiempo. Encontraréis tanto el acceso a esta red social en las notas del episodio, junto con el blog de, de Guillem, que por cierto, Guillem se despelotó, es una manera de decirlo, se despelotó no hace tanto tiempo, porque antes escribía en el blog de la hormiga capitalista siendo anónimo, pero ahora ya le hemos metido cara, por fin, yo un poquito antes, por suerte, ¿no? Uh, así que independientemente de la cara que tenga Guillem que seguro que es muy guapa para muchos <ríe> uh, el contenido es top notch, como dice en inglés, es de calidad totalmente, así que os lo recomendaría uh, leer lo que también es de recomendación es de esta conversación que he tenido con él así que sin haceros esperar más os la dejo disfrutar aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja Sí, sí, me interesa, me interesa, por eso,
0: por favor, cuéntame, sí. Genial. Pues básicamente, um, nosotros, bueno, fundamos Valio en 2019 y ahora, en, bueno, antes de septiembre, entramos en el programa de Lanzadera, que básicamente es una aceleradora de Joan Roch, del presidente de Mercadona, ¿no? Que al final es como una incubadora donde hay 200 startups. ¿Y qué hacen ahí? ¿no? Pues les da un sitio, un sitio genial para trabajar, un coworking, bueno, un espacio, un edificio directamente wow. súper chulo, todas las facilidades, luego incluso te da ciertas líneas de financiación si lo necesitas, formación cada semana, asesoría legal y de todo tipo, y al final también es estar en un ecosistema donde hay 200 startups, que básicamente yo creo que es la mayoría de startups de Valencia están metidas en un solo edificio y donde salen pues sinergias muy chulas, networking, oportunidades y un poco es el estar ahí presencialmente, ¿no? Pues te da, te da un poco, bueno, te ayuda a, a tirar adelante el, el proyecto. Entonces, no, para nosotros y nuestros inversores nos comentaron que era algo bastante clave y que, que valía la pena apostar por ello. Claro. Nos presentamos, nos eligieron y al final pues propusimos al equipo a mudarse y pues mira, aunque es bastante locura y no es lo más habitual... Ah, pues nos mudamos de, de Barcelona a Valencia.
1: Supongo que sale a cuenta, o sea, al ser joven y, y empezar un proyecto con, con todas las ganas que habéis empezado y demás, pues sale a cuenta una aventura que no es aventura en plan vamos a lo loco, ¿no? sino que es como una, una, una especie de empuje extra ¿no? de decir, hostia, ya que estamos invirtiendo este cambio de aires ¿no? en nuestra vida, en este cambio de aires, pues a lo mejor sale esa especie de... Sí, yo diría como, como gasolina, ¿no? Extra de, uh -huh. de hacer algo juntos ahí. Además dices que si hay tanta tanto ambiente startup y de estas sinergias uh -huh. que comentas, claro, supongo que deben haber salido ahí yo qué sé, pues uh, pues ideas, ¿no? De, de estar ahí Ajá. con otra gente que hace cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que, que hacéis vosotros. Que por cierto, uh, si nos puedes comentar <risas> un poco qué, qué hacéis.
0: Claro, um, o sea, en, lo, en línea de lo que decías totalmente, el hecho de no tener cargas y tal, y es más una aventura, ¿no? Ostras, vamos a Valencia a cambiar de aires, a cambiar, que al final a nivel de ecosistemas ya que debe estar más activo actualmente, porque mayoría uh -huh. están cerrados por el tema del COVID, um, entonces, bueno, nosotros lo tomamos también como una aventura, un reto, y también una oportunidad de, de hacer cosas diferentes de lo, de lo que íbamos a hacer en Barcelona, conocer más gente y demás, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿qué hacemos o, o qué, qué hace Valio? Valio nació con un propósito que era ayudar a las personas a gestionar mejor su dinero. Hasta aquí, pues, todos los fundadores súper alineados, con unos valores muy claros, unas líneas rojas que no queríamos cruzar, uh -huh. un poco la, la filosofía, un poco que, que comento yo en el blog de, de la hormiga, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí se, ab, se abría un abanico, pues, gigantesco de de opciones que, que hacer, ¿no? Al final es, vale, teníamos muy claro la idea, teníamos muy claro uh, los valores, pero no el qué, ¿no? no, no ¿Qué íbamos a hacer exactamente? Y sí. a partir de ahí, pues, empezamos a, pues, a preguntar a usuarios, a investigar, a ver, pues, las diferentes alternativas que existían, si había algún hueco de mercado que no se estaba cubriendo bien. Y al final, entre pensando, lo que hicimos es, vale, mientras estamos más desarrollando, pensando exactamente qué hacer, vamos a crear un foro, una comunidad donde la gente pueda hablar de dinero, ¿no? Porque lo que sí que detectamos es que el dinero es, es bastante tabú, ¿no? Sí. Y no se suele comunicar, y mucha gente lo que nos decía es que, claro, ellos sí que gestionan su dinero, invierten, ahorran, pero no se lo comentan casi a veces ni a su pareja, ¿no? Directamente, uh -huh. ya no digo sus amigos o, o ciertos familiares. Entonces creamos como un pequeño, pequeño ecosistema donde la gente podía hablar libremente de dinero, ¿no? Y ahí nació un poco el, el movimiento de nudismo financiero. Que básicamente no es otra cosa que la gente desnudándose al completo diciendo cuándo gana, cuánto gana, cómo lo ha conseguido, en qué invierte, qué problemas está teniendo, qué objetivos. Y un poco tanto puede ser para un poco pedir ayuda, pedir consejo, como para mostrar un poco y quizá de ejemplo o simplemente a nivel anecdótico lo que, lo que está haciendo ¿no? y compartirlo con la comunidad.
1: Sí, y, bueno,
0: sí, no, sí te... iba a decir,
1: antes de entrar un poco más en el proyecto te quería preguntar Ajá. a qué crees que que se debe esta cultur cultura, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando sigo algunos podcasts de América o cosas así, ellos no tienen ningún pudor en decir lo que ganan uh -huh. mensualmente y lo que ganaban antes y lo que ganan sus parejas y cosas así, pero sin embargo, en España no sé si has visto alguna vez el programa de La Resistencia que lo presenta David Broncano. Que... No lo he visto,
0: pero me han hablado mucho de. Vale, y sabes sí. que
1: siempre hacía una pregunta a sus invitados de cuánto uh -huh. dinero tienes, uh -huh. más que cuánto dinero ganas, y esa es como uh -huh. la pregunta que de alguna forma es como el eslogan de ese programa de televisión, ¿no? De que uh -huh. de algún modo, claro, te da que pensar, te dices, ¿cómo esto en América, pues a, yo creo que no funcionaría, funcionaría también como eslogan, para decirlo así, del, del programa, porque es como más natural un poco decir lo que se lo que se cobra uh -huh. o lo que se tiene, ¿no? Y no sé por qué crees que a lo mejor en nuestra cultura es un poco más
0: vetado. Sí, es curioso, ¿no? En Estados Unidos siempre estamos escuchando las, las siete cifras, las cinco cifras, los tantos ceros, ¿no? ¿Crees que Aquí. es chuleo o cosas así? Porque hay
1: gente que también dice cuánto cobra ganando
0: poco, entre comillas, no sé. Sí, no, no, um, en... No creo que sea, a ver, hay parte de marketing, evidentemente cuando alguien te quiera vender algo relacionado claro, con sí. la generación de ingresos, evidentemente es un, es un marketing <risas> que aquí incluso también lo vemos en algunas personas, ¿no? Y no, no digo que tenga nada de malo en absoluto. Claro, yo que, creo que puede ser una mezcla de cosas, ¿no? Muchas personas a veces dicen que el hecho de te, quizá tener una herencia religiosa, uh, católica, más fuerte probablemente que, que o de un o de unas corrientes diferentes, más que más fuerte uh, que a nivel de Estados Unidos, quizá puede también fomentar el, el ver el dinero como algo pues, no del todo bueno, o si alguien ha hecho mucho dinero, a veces ya inconscientemente se asocia con que quizá algo malo habrá hecho para conseguir tanto, uh -huh. o simplemente el hecho de pues que si tiene mucho dinero es que otra, otras personas tienen poco y es injusto, ¿no? y hay una desigualdad que, que se debería pues, poner remedio ¿no? como... como vemos a día de hoy que, que hay muchos, muchas personas que creen en esa dirección. No es exactamente el, el motivo, yo creo que es una mezcla de muchos, pero la cuestión es que es bastante presente y, y es que nos lo dicen cada día nuestros, nuestros usuarios. no Al final encontrar un sitio donde pueden hablar libremente, de forma muchos anónima, y de hecho en sí. Twitter también se ve, no mucha gente es inversor, no sé qué, inversor X, porque no prefieren... No desvelar su nombre por si eso pudiera afectar de alguna forma a su pues carrera, amistades o lo que claro. sea. ¿no? Es, es, es bastante curioso, la verdad.
1: Sí, a lo mejor también porque es como que asociamos como una identidad un poco a lo que se gana, ¿no? Es claro, si uh -huh. de pronto dices que estás ganándote bien la vida y, y te publicas tal como la persona que eres, ¿no? Con tu nombre, con tus cosas así, uh -huh. después es como que el resto de usuarios ya te tachan o te etiquetan con... Se asocia, ¿no? Esa persona con uh -huh. eso que gana. Imagínate que después esa persona pues, uh, yo qué sé, se arruina o yo que sé, yeah. o gana mucho más. Uh, es como que hay como una especie de que no te quieres desligar del todo, a lo mejor, no sé, a lo mejor me estoy flipando un poco, sí. quién sabe, pero yo eso lo he pensado alguna vez, ¿sabes? Que eh, uh -huh. eso de que te, te etiquetan y um, había una frase muy buena, ahora ya se, se me ha me he olvidado, ¿no? Que, a uh -huh. ver si puedo decirla bien, Guillem, que era no soy lo que yo creo que soy, no soy lo que tú crees que soy, soy lo que yo creo que tú crees que soy. Haz algo así. O sea que la imagen que creo que los otros tienen de mí es la que quiero como... Como dar un poquito, ¿no? No uh -huh. sé, imagínate todos esos youtubers que salen ahí con el Lamborghini y estas cosas y que de un día para otro, pues sus negocios ya no funcionan. Eh, para yeah. volver dar un paso, bueno, para dar 100 pasos atrás debe costar el doble, ¿no? A lo mejor es una especie de sistema de protección de, si no lo digo, no, no estoy atado a nada, no sé
0: es posible, yo creo que al final sí. es, son muchas cosas, ¿no? El no, y eso lo hablamos con una persona que, al final tenemos también un podcast de nudismo financiero, no somos tan activos como, como tú con, con este podcast, pero sí que tenemos algunos casos, y claro, ahí invitamos a personas a que se desnuden, ¿no? y uh -huh. que lo expliquen en, en voz, que nos cuenten sus estrategias, que, y hay gente que nos cuenta que tiene pues, más de un millón de euros hay gente que evidentemente tiene patrimonios pues, pues más normales, por así decirlo, pero uh -huh. hay gente que invitamos y que no quiere porque que quizás sus familiares luego piensan o luego le van a pedir dinero o lo que sea, ¿no? Yeah. O en su trabajo quizá luego lo, lo ven de otra forma. Claro, no sé, al final es, también es, es lo típico, ¿no? Creo Que nos preocupamos de muchas cosas que seguramente luego no pasan, pero bueno, con el tema del dinero la gente va pues con, con mucho cuidado. Sí,
1: me encanta el nombre de nudismo financiero, ¿eh? es como muy, muy casual y, y que se ve que ya da a entender que será transparente y honesto, ¿sabes? El tema de, sí, sí. de la base de usuarios que habéis creado con, uh, con Valio, entonces es un poco... Porque claro, a ver, al, los fundadores y los partícipes ahora, digamos, de, de lo que es el proyecto, ¿ya los uh -huh. conocías de antes o los conociste gra gracias al blog de La Hormiga Capitalista? ¿O...?
0: Sí, muchos ya venían del blog. Al final, como uh -huh. ya tenía una audiencia, pues empezamos por ahí porque es la forma más, más fácil al final. Y luego uh, por el camino se han ido juntando pues muchas, muchas más personas que nos han conocido por pues otras cosas que hemos hecho, otras, otras comunicaciones. O bueno, al final han venido, sí que es cierto del principio del blog, pero luego se han ido uniendo pues, de, de, de otros canales, por así decirlo.
1: Uh -huh. La mayoría de. Bueno, otros podcasts que escucho y demás. Uh -huh. Tengo la sensación que hacen como entrevistas o charlas que van de cero a cien. Sin embargo, <ríe> creo que estoy yendo yo un poco de cien de a cero. O sea, empezamos con lo que estás haciendo ahora y vamos retrocediendo poco a poco en, en cómo empezó todo, ¿no? Um, <ríe> o sea, que creo que vamos a seguir un, a seguir un poco vale. esta, esta línea, ¿no? Con el uh -huh. resto de, de partícipes de, del proyecto en el sentido de fundadores y demás, porque uh -huh. no eres tú solo, ¿no? ¿Cómo ya os conocías no, 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 de antes?
0: No. Um, la verdad es que no y de hecho todo fue gracias al blog. Yo al final conocí a Sergi, que Sergi uh, es un emprendedor de Barcelona que de hecho ya fundó hace años un, otro proyecto que se llama Meller, que quizá, os, bueno, casi, quizá no, seguro que os habrán salido sus anuncios de Facebook Ads en Instagram de, de unas gafas de sol, unas, unos relojes muy chulos. Y él, aparte del tema de, de moda que ha estado involucrando, involucrado durante mucho tiempo, él era un apasionado de las finanzas personales. Entonces me contactó. Quedamos para tomar un café y al final pues eso, me, tra me transmitió muy buen rollo, hubo mucho feeling y ya como que quisimos como empezar algo, ¿no? No sabemos uh -huh. muy bien qué, pero como que salió la chispa. Yo no tenía el gen tan emprendedor ni de hacer una startup ni nada, o sea, me parecía algo complicadísimo y muy lejano, pero él como me lo acercó. Y bueno, y al final se alinearon un poco unos astros que yo estaba un poco harto de... De, de mi trabajo y él me propuso que otra persona, que en este caso es Gerard, que también forma parte del proyecto, quería empezar algo y al final nos conocimos. Gerard también nos presentó a Alex, que era un desarrollador que había conocido en Alemania y lo fue a buscar a Japón, una historia muy, muy, muy guay. Y al final, pues los cuatro nos decidimos por arrancar un proyecto con, con los, eso, ¿no? Teníamos como los valores súper claros y un poco la visión, pero el, el qué, el cómo aún no estaba, no estaba tan definido.
1: Um, Hay algún alguna otra persona que hayas conocido así a través del blog que sea así como guapo, calvo y demás, o sea, <ríe> porque no sé cómo. Me acuerdo que creo que nos pusimos en contacto a través de Twitter, ¿verdad? Y hace cuántos años hace ya. No, bueno, tampoco. Debe bueno, ser cuando tanto.
0: dejabas que te enviasen mensajes, yo creo. Ah,
1: sí. Bueno, ahora también creo que los tengo ahí ¿Ah, medio sí? ah, vale, vale. va por épocas, porque va sí.
0: por épocas. Vale, vale. Sí. Y no sé, no me acuerdo, creo que mi, mi pareja me dijo un día, ostras, mira este blog tal, uh, que también habla de independencia financiera, no sé qué, y lo vi, flipé, porque estaba súper currado, y no sé cómo luego, cómo nos contactamos, supongo que te sigo por Twitter, y al final, pues, uh, como sí. somos de, vivimos más o menos cerca y tal, pues quedamos un día por, por Barcelona y... Y así nos conocimos. La verdad es que el tema blog y conocer gente es una de las cosas como más enriquecedoras, ¿no? De, de, yo, de todo sí, este...
1: yo creo que es uno de los activos, ¿no? De los más uh -huh. que algo que yo cuando lo empecé, no sé si tú lo empezaste también, uh, o sea, si te, lo tenías presente que pasaría esto, pero claro, no, yo no pensaba que esto me acercaría a personas o sea, yo yeah. lo que creía era un poco escribir y tal, y digo, bueno, a lo mejor así pues generar audiencia, ¿no? un poquito pero claro, después sí. dices, lógicamente la gente que me lee, si estoy escribiendo de cosas que a mí me interesan pues que de algún modo, <risa> tiene sentido ¿no? que la gente que es, uh, que con las que compartes tantas cosas pues uh, os termináis uh, acercando, pero claro uh -huh. um, tú que hablas de algo tan específico como son las finanzas personales te debes encontrar que, claro, a lo mejor es un poco abrumador a veces, ¿no?, de... Um... Claro, tú y yo nos pusimos en contacto, pero un poco uh -huh. que no queríamos nada a cambio, o sea, no sé cómo decirlo, que no queríamos nada a cambio, que, no, que era solo conocernos, no queríamos, uh -huh. hostia, mil trillones de preguntas, que te quiero hacer, que no sé qué, no, no, sino que era <risa> genuino, ¿no? De vamos a conocernos, uh -huh. que me, me gusta lo que, lo que he podido leer de ti. Uh, lo, ¿Lo encuentras abrumador a veces con la audiencia que tienes de, de las finanzas, que además es un tema uh, que es un poco que hay que ir con cuidado, ¿no? Con lo que dices...
0: Sí, a ver, yo intento ser bastante prudente, ya es como mi naturaleza de ser, ¿no? Sí que es cierto que uh, una cosa que quizá no llevo muy bien es el contestar toda la gente que me, que me escribe y de hecho el foro ayudó mucho para canalizar a estas personas que tenían dudas y que en lugar de tener que responderlas yo, ya hay un sitio donde se han respuesto se han respondido muchas veces uh -huh. y en el caso de que no sea así, pues quizá otras personas también pueden responder igual o mejor de lo que haría yo, ¿no? Entonces, abrumador, bueno, no, creo que no es la palabra, pero bueno, sí que es cierto que en algunas ocasiones uh, no he podido o, o no he estado al ritmo necesario quizá para responder a todas las personas que, que me escriben, ¿no? Pero bueno, en general, súper contento, la verdad, porque lo que decías tú yo en ningún caso me hubiera imaginado el, el hecho de estar haciendo tu, en tu casa ahí solo uh, artículos y demás, pues que eso te acercara de alguna forma a, a otras personas, ¿no? Es algo que, que, que tampoco se me había ocurrido, la verdad.
1: Claro, me acuerdo cuando quedábamos, uh, después ya empezamos a quedar tres, ¿no? Con, con Mario, uh -huh, que, que viene sí. un, una vez al mes de forma recurrente para hablar de bolsa, uh, que me comentabas, claro, tú estabas aún con el antiguo trabajo y escribías artículos de la hormiga capitalista en, el, en los ferrocarriles catalán dirección al trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? tal cual, con el móvil haciendo de router... Y, y escribiendo, es que era cuando podía realmente, ¿no? Es uh -huh. como que, porque además era un trabajo bastante exigente de tal, de consultoría y demás, que no de, daba mucho margen para, para poder tener tiempo, ¿no? De sentarte en casa tranquilo y, y, y escribir. Entonces tenía que aprovechar los, eso, los ferrocarriles, que aún lo hago un poco. ¿eh? Ahora llevo tiempo sin escribir tanto, pero bueno, um, hago otras cosas. <risa> pero claro. bueno, eso, el, el tema del tren y tal es, es, es guay, porque. Bueno, pues aprovecharlo tanto para escribir, leer o, o, o lo que necesites, vamos.
1: Sí, yo leer o escuchar cosas porque escribir me mareo, ¿sabes? Mm, Tengo, soy vale. de esas personas que de niño cinco minutos de autobús y ya vomitaba. O sea que lo, eso no, no podía seguirlo mucho, muy así. Um, de todas formas, también, um, claro, ahora con, con Value tenéis los valores muy claros. Ah, Pero uh -huh. de, algún, de algún modo estáis pivotando un poco, ¿no? Porque aún no se ha materializado del todo, pero aún así sí que se ve que teníais que tenéis muchas ganas, ¿no? De, de uh -huh. establecer como un, algún producto o servicio que pueda ayudar a las personas. A, yo creo que va un poco en línea con lo que me comentaste algún día, ¿no? De que te gusta mucho la no solo las finanzas personales,
0: sino la educación
1: financiera, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, 100%. Sí. A ver, sí. en Value estamos probando muchas cosas al final, pues somos una startup que no tienes un modelo 100% claro y lo que nos queda es poder ir probando, iterando y ser lo más rápidos posible, pues sacando cosas, ¿no? Entonces, una vez sacamos el foro, empezamos a trabajar en un plan financiero, que básicamente, un plan financiero gratuito, ¿no? Que básicamente a través de unas preguntas, pues tú puedes ver más o menos cómo sería... ¿Cómo evolucionarían tus finanzas en el futuro? ¿no? En función de dónde tienes el dinero, si tienes deudas, si no, si tienes un coche, un, un inmueble, un fondo de inversión. Al final, lo que hacemos es calcular lo que se llama patrimonio neto, que no deja de ser el, lo que tengo en valor, el dinero uh -huh. o activos que tienen cierto valor, menos las deudas, ¿no? si tengo una hipoteca, un préstamo, etcétera. Y a partir de eso lo extrapolamos a futuro y vemos si encaja con el objetivo que tú te has propuesto. Entonces, esto es una herramienta que la verdad es que ha gustado mucho y de hecho hemos hecho más de 7.000 planes, que no, que no está Joder. nada mal. Y si, si juntamos los activos que, de la gente que tiene en esos planes, son más de, de 250 millones de euros, que, que, no, que se dice rápido, ¿no? Entonces, ¿Cuánto entonces...
1: sale de, de media, por curiosidad? Eso que decíamos del salseo de cuánto gana la gente, ves ya me ha picado ahora. Digo, ¿cuánto será el, pues el, será... el dividir estos millones con 7.000
0: planes? 35.000, si no cuento más, a ver... Uh... Sí, vale... Sí, sí. Sí, 35.000. Y, y es que de, de números,
1: ¿Qué? aunque hablemos de finanzas... No, no, si estaba gusta. con la calculadora. Ah, vale, um, vale. Joder,
0: por pues no es está bastante mal, ¿no? razonable. Sí, sí, bueno, yo creo que es, son cifras razonables al final. Entonces... Um, por ahí vemos que esto por a, aporta mucho valor porque si te fijas, nadie o casi nadie hace planificación, ¿no? Los pocos que lo hacen o dicen que lo hacen muchas veces son comerciales de entidades financieras que es más, te hago una planificación para luego encasquetarte el plan de pensiones, el fondo, el PIAs o lo que tenga en temporada en ese momento, ¿no? sí. Entonces, eso vemos que es muy útil y de hecho eh, hemos añadido una cosa que es bastante interesante y, y bastante única que es el legado, ¿no? Y es que esto creo que Facebook ya lo hace, y es, vale, el día que yo no esté, ¿qué, qué pasa con esa información? ¿no? Pues sabemos que, eh, bueno, el tema de finanzas, sobre todo cuando se complican un poco, donde tienes un fondo no sé dónde, donde tienes quizá oro no sé, en, en un banco, o, o en yo qué sé, donde sea, al final, claro, si esta información no la trasladas a, a tus seres queridos, el día que no estés, pues puede ser un problema, al final seguramente se acaba saliendo, pero bueno, si ya se lo das un poco más más seguro que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, y implementamos un, un sistema que tú lo puedes activar de forma opcional, y es, si durante X días no me he conectado, envía un mail con la información financiera a wow. tal persona con este mensaje.
1: Eso suena, suena muy chulo, la verdad. O sea, en serio, porque es algo que me ha pasado por la cabeza más de una vez y, lógicamente, por lo que veo a vosotros también.
0: Sí, sí. entonces, bueno, digamos que por ahí hemos ido haciendo cosillas y ahora estamos probando otras para ver qué tal, ¿no? Y una de ellas que aún no te puedo revelar quizá cuando salga podemos hacer otro podcast claro. que te lo explico sí. va a dar bastante de qué hablar la verdad, ya te lo avanzo Uy,
1: eso ya son mariposas <ríe> en el estómago bien, bien
0: y, y estamos en ello, ahora tope con eso y en paralelo también es vale, a nosotros nos piden con mucha información nos piden, pues eso pues recomendaciones, nos piden muchas cosas y al final nos dimos cuenta que no había mucha formación que estuviera bien de precio, que fuera honesta, transparente y que fuera un poco lo que nosotros nos hubiera gustado encontrar en el momento que, que empezamos en este mundillo, ¿no? Entonces, um, aprovechando que nosotros, pues, ya llevamos un tiempo, tenemos ciertos conocimientos, pues aprovechamos para hacer un, una formación de un precio que nosotros consideramos asequible y, y también ponerla a disposición, ¿no? Y un poco estamos haciendo, pues, varias cosas, ahora sí. sobre todo centrado en, en, en esa novedad que, bueno, que más pronto que tarde estará disponible... Pero vamos, es, estamos un poco en eso, en ver pues probar, hacer, y, y ver qué es la qué tecla es la que realmente uh, funciona mejor y nos permite, pues, eso, crecer, ampliar equipo y llegar a más personas, ¿no? Que es un poco el objetivo.
1: Sí, um, ahora que comentas eso de, de la formación, creo que lo habíamos hablado también en al, algún uh -huh. momento. Um, si tú te retiraras o jubilaras, o como sea la palabra que sea, um, uh -huh. dedicarías tu tiempo, a ver si me equivoco o no a un poco hacer educación financiera a lo mejor así en plan pues me voy a una escuela y les meto una, uh -huh. una, un poco, bueno, una chapa no porque es interesante pero una charla ¿no? Um, es un poco porque además te explicas muy bien, uh, irónicamente, yo publico un podcast cada dos días y tú que tienes potencial para explicarte bien y demás, qué mal, qué mal. <ríe> uh, pero entonces es algo que tú harías ¿no? como vocación, el hecho de, um, si diga, pues, si de algún modo no tienes que hacer nada de trabajo entre comillas a llegar uh -huh. a ese día, tú es algo que intentarías hacer, ¿no? transmitir esa información a los críos o donde sea
0: muy probablemente y quizá no, uh -huh. intentaría no quedarme en finanzas sino también en otros aspectos ¿no? mentalidad forma uh -huh. de ver la vida pero sí que es algo como que me motiva a decir ostras si tuviera si, digamos no necesitara al dinero mmm, nunca o sea para, digamos que llegara a la independencia financiera para dejarlo claro y uh -huh. no tuviera un proyecto así que, 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 me, que me apasionara o simplemente ya quisiera vivir la vida más relajada seguramente sería un proyecto que, que pues eso que, que me encantaría hacer porque uh -huh. creo que es necesario, Tampo no sé si estoy de acuerdo con la gente que dice que debería estar en las escuelas, esto no lo sé, porque no todo tiene que, que enseñarse en las escuelas, pero bueno, en cualquier caso sí que es necesario que, que, que la gente lo sepa y que los chicos y chicas que, que vayan creciendo pues, tengan una base pues, sólida para afrontar la vida de, de una forma pues, mejor ¿no? a nivel financiero.
1: Uh -huh. ¿Qué tipo de, no te voy a decir ahora que me hagas una hora de, de charla de como si fuera yo un, un niño, pero que cosas crees que faltan o qué cosas crees que sobran en, en la educación? Bueno, Uf. aparte de yo partiendo de la base que no he aprendido nada de finanzas en la escuela y tú
0: seguramente tampoco. Uh -huh. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosas creo que faltan a nivel financiero o en general?
1: Uh, o sea, como educación, si ahora dicen, vale, pues ponemos una asignatura que se llama finanzas personales y la va a enseñar Guillem. Uh -huh. uh, vale. ¿qué, ¿Qué tipo de...? Y pudieras tú hacer el plan uh, educativo... Uh -huh. ¿Qué cosas crees que tendrías que, que poner ahí? ¿Vale?
0: Primero enseñaría un, dejaría un poco la parte de finanzas para quizá más adelante y entender un poco en qué sistema vivimos y, y, y cuáles son las dinámicas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa que vivamos en una especie de sistema capitalista? ¿Qué significa que haya, pues, que, que se quiera llegar a, una, a un objetivo de inflación anual? A cuáles son las implicaciones, un poco entender qué es el dinero, porque la mayoría de gente no, o sea, y incluso a mí me costaría, pero un poco creo a los niños muchas veces no no, es, no saben muy bien qué es, no saben para qué uh -huh. sirve, pero no saben de qué se trata, ¿no? Yo creo que empezaría un poco por ahí uh -huh. a partir de ahí ver un poco qué, qué implicaciones tiene ¿no? la parte de, de ahorrar, que no solo pues acumular, sino es poder tener más libertad más libertad de decidir un poco aunque no tengas la independencia financiera si tú tienes más dinero en el banco tendrás más poder de decidir si quieres continuar trabajando o no si quieres tomar una decisión o no, ¿no? Y, y al final esto que es un poco lo que buscamos también en Valio, es uh, dar más libertad a, a las personas ¿no? a partir de ahí pues seguramente ya entraríamos en, en temas de inversión, aunque, claro, depende de la edad de, 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 los, de claro. los niños, pues tiene más sentido entrar más o menos, pero bueno, yo creo que es bueno entender, ¿no? Y, y al final es como, más que explicar un tema concreto, es que es explicar cómo funciona el mundo. Hmm. Nos guste o no, uh, el, el, el mundo funciona en la mayoría de pas, países de esta forma y, y es bueno, es como es lo que decíamos el otro día, de hecho hoy hemos tenido una charla en, en la alzadera explicándolo, el final es... Uh, aprender qué reglas, en qué reglas se juega, uh, está jugando el mundo y cuáles son tus cartas, ¿no? tus cartas son el tiempo que vas a estar por aquí tus cartas son tus habilidades tus, tus preferencias y al final es juntar un poco todo eso y decir, vale, ¿cómo puedo jugar mis cartas de la forma mejor o que maximice mi felicidad por decirlo de alguna manera y a partir de ahí pues pues tirar adelante, de hecho es que el dinero casi que es como lo menos importante ¿no? sino el, son las implicaciones que, que tiene en nuestra vida
1: Sí, de, voy a tener, me va a costar clasificar este episodio si en emprendimiento o inversión, porque normalmente lo pongo en una categoría o la otra y, vale. y ya, miraré, ya miraré el que me falta, el que tenga menos episodios de eso y lo pongo vale. ahí. No, pero es muy interesante, ¿no? Porque aquí realmente también puedes ver un poco que que este mundo choca, ¿no? De que, uh -huh. de que hay varias cosas que se mezclan. Um, en el caso, no lo digo ahora por lo que estábamos hablando de los niños y de la educación financiera, sino más bien esto, ¿no? De que a veces he empezado en startup de, de algo que es súper importante, como es la, la inversión o las finanzas y estas cosas, ¿no? Um, ahora, um, me planteaba también, te quería preguntar, a ver si... Uh -huh. De algún modo, o sea, ¿cómo empezó el tema de... de en, escribir por la hormiga capitalista uh -huh. antes de entrar en, en, en Valio. Uh, uh -huh. ¿Por qué decidiste escribir sobre, sobre finanzas? ¿Era alguna manera de documentar? ¿Simplemente te gustaba? O...
0: Básicamente yo descubrí, o sea, lo que hizo un clic en mi vida es descubrir el concepto de independencia financiera ¿no? y en ese momento invertía en fondos de gestión activa un poco bueno lo que me habían enseñado un poco intentar usar lo que había ido aprendiendo un poco por internet no hasta que me topé con con Mr Money Mustache y, y, y entendí el concepto de independencia financiera y sus implicaciones ¿no? y, me, y me enganchó pero muy fuerte. En parte me engancho tan fuerte porque seguramente estaba un poco insatisfecho ¿no? con, con mi situación laboral. Acababa de entrar a una gran empresa, pero luego no me terminaba de gustar. Entonces yo en mi mente, aunque no lo pensaba directamente, inconscientemente era, tengo que estar aquí toda mi vida, realmente no me gusta. Y cuando y ese concepto entró en mi vida y de una forma yo ya invertí, entonces ya sabía más o menos cómo funcionaba, pero sin un objetivo concreto. Y en ese momento hice clic. Y pensé, ostras, ¿cómo es posible que hasta los veintitantos años nadie me hubiera explicado uh, esto? ¿no? Y, y a partir de ahí tenía como tantas ganas de comunicarlo y, 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 y divulgarlo al mundo, que incluso cuando quedaba con, una, con amigos lo explicaba, la gente flipaba un poco, y con escepticismo también, como es normal. Claro. Y en cuanto al blog, pues me lancé, porque al final no veía muchos blogs que hablasen de la independencia financiera como a mí me gustaba. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues arranqué, y, pero con, sin ningún otro objetivo que divulgar y hacer algo pues no sé, que, que me apetecía hacer ¿no? y me levantaba a veces, me despertaba a medianoche pensando en el blog, no sé qué empezaba a escribir, realmente me, es que me cogió muy muy fuerte, también sí. por eso ¿eh? porque era como una pequeña una especie de solución a una situación uh, presente que no, no me terminaba de convencer, ¿no? que tampoco digamos, es, es bueno del todo, ¿no? Al final no puede ser ese refugio de, vale, ya en 15, 20 o 25 años ya estaré bien o contento porque uh, ahora mismo no puedo estarlo porque estoy atado a un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tampoco es la forma de, de, de verlo y, de hecho, mucha y creo ¿eh? que mucha gente que le, que eso, que le atrae tanto este concepto es posible que en su, presento, en el, en su presente no esté del todo... Satisfecha, satisfecha claro. Sí, yo siempre he dicho,
1: bueno, no siempre, en los últimos años, que, que la felicidad viene un poco um, es como el byproduct, como el, el resultado de nuestro día a día, ¿no? Que si tienes un estilo de vida que te satisface, que que te sientes feliz. Es como un sentimiento constante o que desaparece, depende de cómo vaya tu día a día, ¿no? Um, y pienso que, claro, a lo mejor en esa época, por lo que me dices, pues a lo mejor no estás contento con tu trabajo, pero el hecho de, de tener ese propósito de crear el blog no y decir, hostia, uh, estoy a tope con eso, que a lo mejor uh -huh. seguramente te cambió un poco la mentalidad de, de estar más, menos insatisfecho, ¿no? El hecho de crear este propósito no, nuevo, este blog y decir, vale, creo que ya, donde, ya sé dónde van a ir mis tiros y demás.
0: Sí, durante, sobre todo al inicio, me sirvió como un poco el, para resguardarme un poco, ¿no? De, sí. de mi, a ver, que tampoco era un infierno ni mucho menos, simplemente era un trabajo que no me terminaba de llenar, de llenar y que me ocupaba muchísimas horas del día, ¿no? Eh, y entonces eso era un, po, un poco como, bueno, sí, mi resguardo mental. Y me ayudó un poco al inicio. Luego pasó, pues, pasé momentos más de bajón, ¿no? De decir, ostras, estoy en trabajo que además no cobraba demasiado por, por, un poco por, el, por las horas que, que me implicaba. Y claro, y eso me retrasaba a mí, a mi objetivo. Y era un poco que también podía, puede llegar a ser, y creo que en, en, a muchas personas les pasa, puede llegar a ser negativo, ¿no? Este objetivo tan ambicioso que a veces si ves que te, te has frenado pues es como un, un impacto o un, es una sensación negativa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. luego pues ya cambié de trabajo con, con mejores condiciones, también me gustaba, pues me gustaba mucho más al inicio, pero al final también me acabé cansando y al final pues también a, a acabé dando el salto a Valio, que en parte fue gracias también a, 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 tener, a haber ahorrado muchísimo, ¿no? ¿no? Evidentemente no había alcanzado la independencia financiera, pero si no fuera por los ahorros que durante años había ido acumulando, pues es mucho más complicado da, dar el salto, ¿no?
1: Claro, por esa incertidumbre y demás. De todas formas, fue um, cuando diste este salto que entonces decidiste de dejar de ser anónimo. Uh, porque aún estás de anónimo en la hormiga capitalista, o ya no.
0: No, no, no. Ah, uh, no. vale, vale, ya decía yo.
1: Uh, era un poco por este el motivo que querías. Uy, stia, no sé cómo, si me ven en el trabajo y tal, no sé cómo se lo van a tomar.
0: 100%. O sea, yo sí. no lo decía, porque, porque mi familia, amigos tal, uh, la mayoría sí que lo sabía pero era por el trabajo 100%. No quería, y, a, y quizá no tiene sentido, ¿no? Pero en ese momento lo tenía para mí. No quería que un, mi actual empleador o un futuro, buscando información por internet, que sabemos que lo hacen bastante, pues encontrarse sí. con un blog que lo que le dice es que quiere um, dejar de trabajar cuanto antes, ¿no? Entonces, <risa> claro. bueno, probablemente no, no acabe pasando nada, pero bueno, yo creo que suma poco, ¿eh? Suma Porque... poco y, y puede restar.
1: Claro, es que yo creo que sí, yo que hiciste bien, uh, si tomó como por ejemplo a mi amigo Adrián, uh, que es lobo nómada en YouTube, que de, él de hace uh -huh. años tenía este canal de YouTube, y ha sido policía nacional hasta hace uh -huh. recientemente, y el último par de años le dieron bastante caña en la policía, porque habían encontrado yeah. su canal de YouTube, que no es un canal de YouTube que hable sobre sexo o cosas así, ni mucho menos, habla sobre naturaleza, supervivencia y cosas así, simplemente... Yeah que al cuerpo nacional pues no le gustaba y eso lo señalaba bastante. Y entonces yo creo que es una cosa que él hubiera preferido hacer anónima o de algún modo uh -huh. no mostrar la, la cara o alguna cosa de estas. Yo creo que en según qué situaciones y sectores pues sí puede ser interesante. Mira, yo, yo mismo voy con el apellido Ninja, que no es que uh -huh. mi familia tenga una, una tienda de shurikens y samuráis y cosas así, ni mucho menos, ¿no? no, es, que, no es más que nada porque nunca se sabe el, el futuro, ¿no? Y yo empecé con esto y ya seguí por ahí, ¿no? En este, en este bueno. camino. No es anónimo del todo, pero es como una, una capa extra por si acaso, ¿sabes? Y, sí, y sí, que no, no, y que no mal, pasa no nada. Sí, que no estás haciendo nada malo, ¿no? Pero que entiendo que, del mismo modo que pues, las finanzas personales están lo que decíamos del dinero al principio, ¿no? Que no sé por qué la gente quiere saber cuánto cobras, pero nadie quiere decirlo a la vez... Um, uh -huh. Y lo mismo si tienes blogs o, o muestras tu, tu persona en un sector totalmente distinto en el que estás, ¿no? Que, que se señala y no sé exactamente el por qué. Entonces, ¿fue con este cambio al proyecto de Value que deciste, vale, pues ahora fue algo como orgánico o es algo que tenías pensado de, guau, cuando deje el trabajo voy a mostrar la cara seguro?
0: creo que no lo pensé demasiado simplemente era, ya no tiene o creo que me beneficia más dar uh -huh. la cara y, y abrirme y, porque al final también luego te, te, aparec te, te aparecen ¿no? más oportunidades más, más, bueno, eso, más colaboraciones y demás, uh -huh. y yo creo que tenía sentido luego mostrando un proyecto en varios iba a mostrar la cara así o así entonces era como una cosa que <risa> claro. dejaba de tener sentido, entonces ya uh -huh. pues mira me lancé y ya y está y hoy
1: Has mencionado antes de abrir al blog de la Armiga capitalista y en, encontrar esto de la llamada. Liber, bueno, la independencia financiera o libertad financiera, que lo encontraste a través del blog de Mr. Money Mustache. ¿Quién uh -huh. es este señor con este nickname tan, tan chulo, que es casi tan chulo como Ninja?
0: <risa> claro, este hombre es, bueno, uno de los personajes probablemente que que habla de independencia financiera y que en su caso lo ha conseguido desde, desde hace ya bastantes años. Y bueno, tiene una forma de comunicar muy particular, uh, tiene un blog, buah, con, yo no me los he leído todos, por ejemplo, ¿eh? pero muchísimos, muchísimos artículos y bueno, um, hay un par o tres de ellos que, que bueno, cuando lo vi es que te, te, te cambian un poco el paradigma, ¿no? uh, o al menos me lo cambió en mi momento, también porque está, se alineaban muchas cosas. Y es un hombre, pues eso... De, um, de Estados Unidos, que era informático eh, con un salario bastante elevado y que se jubiló pues, con una edad súper, súper temprana. Y a partir de ahí lo, lo explicaba en el blog. Y él, él es mucho de cuidar del medio ambiente, de ir en bici, de. Bueno, tiene una serie de valores súper, súper arraigados y que, uh -huh. que son guays y que, bueno, que comunica muy bien en, en su blog.
1: Uh -huh. ¿Cómo definirías tú el. Después de haberlo leído de este señor y después de haberlo un poco redefinido. Um en nuestra sociedad, en la sociedad yo diría que a lo mejor española o occidental de uh -huh. Europa y demás, ¿cómo definirías esta independencia financiera? ¿A qué poder, como si hicieras una especie de pitch de value, pero en vez de hacer un pitch de value en un ascensor, hacerlo uh -huh. sobre la independencia financiera? ¿Qué es esto? ¿De qué me está hablando?
0: A ver, a ver, um, déjame pensar. Al final, para mí, o sea... Es que hay, hay, yo creo que hay personas que se toman la independencia financiera como un objetivo súper en serio y que lo quieren conseguir sí o sí y mm. hay otras que simplemente es más relajado, ¿no? En plan, mira, yo creo que lo podría conseguir en X años, pero bueno, tampoco me, me voy a estresar si, si lo consigo más tarde, ¿no? Porque probablemente su situación no les desagrada y simplemente es un objetivo como con mucha gente que es, vale, voy a tener más libertad. O sea, para mí la independencia financiera es tener más libertad Um, el grado de libertad pues será en función de, de, de lo cómodo o amplio que sea tu patrimonio, pero al final es tener más libertad y poder tomar decisiones, solamente más arriesgadas, y, y que pongan por delante el tiempo al dinero, ¿no? o que el dinero deje de ser tan importante en tu vida, porque es, algo, una, es como lo dejas fuera un poco de la ecuación, y a partir de ahí te centras en otras cosas que te pueden dar dinero, o no, ¿no? Y en función de tus preferencias, en ese momento, pues, decidirás hacer una cosa u otra. No es vendrías... muy pitch, pero bueno.
1: <ríe> no, no, sí, sí. Um, claro, porque a solo tener en cuenta que los que nos escuchan hay gente de todo. Hay gente que sí que hay mucho agrado en cuanto hablamos de, de inversión y estas cosas, uh -huh. pero claro, el nivel va un poco de todo, digamos. Entonces, claro, es, podríamos definir un poco la independencia financiera como tener suficiente como para poder vivir de, de rentabilidades del dinero que tienes, ¿no? Si nos ponemos uh -huh. un poquito más técnico.
0: Sí, al final es, sí, sin sí, entrar en uh -huh. mucho detalle de regla de 4% y todo eso, al final es que tú tienes tanto dinero, que tanto tampoco sería muchísimo, ¿eh? pero uh -huh. tienes X cantidad de dinero que solo con... No, no tiene por qué ser las rentas tampoco, es ¿eh? solo cogiendo un poquito de esa inversión que como va creciendo también año a año te daría para vivir el resto de tu vida ¿no? uh -huh. La, o sea puede ser inversiones en, que yo hablo más, en fondos de inversión pero también, y aquí en España es mucho más común pues el que tiene X pisos le da una renta de, de 1000 o 2000 euros y con eso pues ya puede tirar ¿no? sería un, un símil y una forma también de alcanzarla, menos común quizá en Estados Unidos o al menos en los blogs que, que he mencionado, pero también, también válida
1: en Estados Unidos son un poco más de, de fondos, ETFs y estas cosas, más uh -huh. que de... Sí que en España se lleva mucho eso del inmueble. Tú no eres muy fan de eso, ¿no?
0: A ver, um, yo no tengo, a corto plazo tampoco me planteo tenerlo, pero, o sea, yo creo que el problema es cuando te centras solo en, en una estrategia concreta, ¿no? Porque al final a no ser que te pongas a comprar pisos de todo el mundo que es algo extremadamente complicado a nivel burocrático no, no me lo quiero ni imaginar ¿Y en
1: España, al final ¿verdad? estás poniendo
0: claro <ríe> sí. estás poniendo todos los huevos en, en España incluso en tu ciudad por decir ¿no? uh -huh. y, y si pasa algo que luego la demanda ahí por in, para inmuebles o lo que sea baja ¿qué, ¿qué pasa con esta renta? ¿no? entonces yo creo que como única estrategia me parece poco diversificada y más si solo concentras en un país o solo una ciudad o una zona concreta pero bueno, como complemento no me parece mal, ¿no? Y, y pensando también en, pues, mira lo que está pasando, ¿no? no Creo que Taleb no lo define como un cisne negro, lo que está pasando? Pero bueno, es algo que la mayoría de nosotros, uh, menos Bill Gates quizá, no se lo imaginaba. Sí, y, Bill Gates igual es el único que, es... que, que lleva ahí, sí. <ríe> Igual que esto, pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más diversificados estemos, mejor. Yo a corto plazo no me lo planteo, pero proba probablemente en algún momento sí que sí que me gustaría tener parte de mi patrimonio en un inmueble que puede ser el mismo donde viva, ¿eh? O puede ser otro de alquiler aún. No, esto aún no lo he, no lo he decidido. Bueno, como, como, como lo que está pasando ahora mismo, básicamente, pueden pasar muchas otras cosas uh -huh. y que o sea no podemos ni imaginarnos ¿no? Que es un poco lo que comenta Talep en, en Cisne Negro. Entonces, uh -huh. yo creo que es bueno, tanto para gente que invierta en fondos algún día quizá tener alguna propiedad, como para gente que solo invierta en inmuebles, pues también diversificar y más con fondos indexados que compras básicamente todo el mundo, a tener eso, parte del patrimonio, capital en, en otros países, que si el tuyo pues se va al garete, esperemos que no pase, pero podría, podría pasar, uh -huh. um, pues tener otros, otras salidas. Claro,
1: uh, cuando hablamos tuyo off-camera hace ¿qué? un par de semanas, a lo mejor salió un tema que no habíamos hablado hasta ahora y era el tema un poco de de criptomonedas, bueno, más que criptomonedas, más que bitcoin, un poco el sistema monetario actual, ¿no? De lo que es dinero de verdad y eso. Um, uh -huh. Cuando salga este episodio contigo, uh, ya habré publicado el que hice con, con Joan Tubao y también con Lunaticoin, que toqué uh -huh. un poco estos temas también, y creo que no está de más también que te preguntes sobre lo que piensas de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un montón... O sea, se ha prostituido el término criptomonedas, el, el, el término Bitcoin, se ha habido un montón de estafas piramidales, pero yo ya les uh -huh. digo a la gente que las estafas piramidales existían antes que las criptomonedas, solo que cuando se crea algo nueve, nuevo y hay un hype, todo el mundo quiere sacar tajada de ahí, ¿no? Um, uh -huh. Tú, claro, sé que eres muy pro fondos indexados y demás, yo también lo soy, um, y, y no hay nada malo de eso, ¿no? O sea, si lo soy es precisamente porque confío en ello, pero después, estos últimos meses, leyendo tanto sobre, bueno, más, básicamente más que sobre el oro, más que sobre Bitcoin, leyendo sobre el sistema monetario actual y cómo funciona, pues he empezado a gustar, a pillar el gustirrín, ¿no? A eso del oro y, la, y Bitcoin en general, no criptomonedas, sino Bitcoin, que ya también he dejado un poco claro porque... Me despreocupo uh -huh. de todo lo otro y voy directamente a Bitcoin, porque aunque no entienda del todo su tecnología, sí que entiendo, creo entender lo que es dinero, ¿no? Y, y Bitcoin de algún modo cumple todos los tics, digamos. Uh, uh -huh. ¿Tú Bitcoin incorporas un poquito en tu cartera o sudas completamente o es algo que a lo mejor quieres indagar en un futuro próximo?
0: Yo, um, y de hecho ha sido bastante reciente, he cambiado un poco mi opinión en relación a lo que comentas. Yo hasta hace, no recuerdo la fecha, pero bueno, un mes o quizá un poco más, era, tenía solo fondos indexados, una pequeña parte en crowdlending, pero, pero residual. Y también leyendo e indagando no un poco quizá una de las partes buenas de o oh, si se puede sacar algo bueno de, de todo lo que está pasando es que te planteas muchas cosas, ¿no? De si tiene uh -huh. sentido lo que se está haciendo a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Con los diferentes bancos centrales. Si, bueno, te planteas muchas cosas y a partir de ahí me di cuenta que, que creía que era buena idea pues incorporar, otros activos diferentes que hasta entonces no, no había tenido, ¿no? Yo, con relación a criptomonedas, claro, cuando salió la burbuja, yo lo que me encontraba es que yo estaba un poco comunicando temas de fondos indexados y la gente me venía que querían comprar criptos, que no sé qué, que, bueno, que no querían ser el, el último que no, que no se hacía rico y yo como que me cerré bastante en banda y lo dejé de lado. En plan, no quise ni entenderlo profundamente, ni invertir, por supuesto. Entonces, digamos que... lo le puse cruz y raya y, y, y lo, lo aparté, ¿no? Directamente. ¿Qué pasa? Pues años después, un poco en, en relación a lo, que, a lo que he comentado, pues vuelvo a, a retomar el tema sin esa barrera mental que había impuesto años atrás y lo, lo cojo de otra forma, ¿no? Y al final, resumiendo, lo que he acabado haciendo es incorporar un 10% de lo que para mí es como una cartera de protección, que uh -huh. es mitad oro y mitad, mitad Bitcoin, y, y ¿por qué? Pero, pero no porque crea que Bitcoin lo vaya a petar y vaya a valer un millón de euros sino simplemente como por si acaso o sea, por si acaso sí. tengo oro, por si acaso tengo Bitcoin y me siento más tranquilo así sabiendo que si todo lo demás peta eso probablemente se vaya a revalorizar y, y sí. me sirva pues para, para compensar de cero, o lo que sea, sí, sí. sí. básicamente
1: sí, yo es un poco... Llegué a la misma conclusión que, que tú, ¿no? Porque sí que creo que estas personas que te comentaban cosas sobre criptos de hace unos años, que te las comentaban por lo que dices, y creo, porque yo también he tenido comentarios de estos, por las razones equivocadas, ¿no? Como para, voy a comprar ahora para hacerme rico. Uh -huh. Sin embargo, nos lo estamos planteando de, de esta manera como para protegernos, ¿no? El refugio de toda la vida. De hecho, cuando se creó Bitcoin... Se creó, y las criptos se creó una un nuevo tipo de activo, o sea, que algo que no se crea fácilmente. Po uh -huh. Tipos de activos los podemos contar con una mano o con dos, no sé, ahora no. Pero, pero claro, no sigue ninguna ninguna corriente, o sea, ninguna relación con los otros tipos de activos, excepto a lo mejor un poquito con el oro. Y eso lo hemos visto, ¿no? Con, con esta con esta pandemia, que lo que ha subido. Bueno, el oro y Bitcoin, aún así, supongo que tú eres como yo, si no, corrígeme si me equivoco. Yo lo sé porque me lo han comentado así como por WhatsApp, pero realmente no sigo los precios. Porque yo hace años especulaba un poquito con Ethereum y uh -huh. eso me estresaba un montón. no? Así que decidí pues, cerrarme en banda y decir, pues no vuelvo a tocar criptomonedas. Pero ahora que entendí un poquito más el tema de, de dinero, del sistema monetario actual, entonces, claro... De algún modo estoy como que me la suda el precio que tenga hoy o mañana porque sé que esto es para largo plazo y es como una especie de mini refugio para si peta el sistema monetario actual, pues que se revalorice, ¿no? Es un poco como lo estás siguiendo tú, entonces, lo que entiendo, que es este 10% uh, de como cartera de protección que tienes es como 50-50, entonces
0: dices. Exacto. Sí, sí, ¿Vale? yo sigo un poco la, la misma filosofía y, y, y con fondos igual, ¿eh? No, no suelo mirarlo mucho uh -huh. porque tampoco... A ver, no, creo que no me afecta mucho a nivel emocional, creo, uh -huh. Um, pero igualmente no me aporta demasiado mirarlo porque no me va a permitir tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces, más allá de un rebalanceo cada X meses, lo tengo ahí y pues ahí está, ¿no? Y uh -huh. yo pues me centro en otras cosas.
1: ¿Fue por Mr. Money Mustache que descubriste los indexados o por él a través de los um, de la independencia financiera? ¿O cómo fue el rollo indexados o la gestión, la gestión pasiva? Porque comentabas que antes de descubrir esto tenías ya inversiones, ¿no? Aunque eran de
0: gestión uh -huh. activa. Sí, fue un poco así. Un poco a, a raíz de, de, de conocer un poco cómo invertía él empecé a indagar cómo se podía invertir a, aquí, ¿no? Entonces, bueno, al final... Claro, yo invertía, pero no era de la misma forma y empecé a investigar a ver si eso tenía sentido para mí y si se podía desde España, ¿no? Y desde entonces, vamos, las opciones de... para invertir en fondos indexados se han multiplicado tanto a sí. nivel manual como Robo Advisor uh -huh. y la verdad es que es súper contento porque para el usuario final es, es genial. O sea, ahora cualquier persona puede tener una cartera tanto automatizada como a nivel manual desde, desde nada y, y en muchísimas opciones diferentes, ¿no? Y es, y es, y es brutal.
1: Um, y tengo curiosidad porque entonces ya veo que antes de descubrir todo esto de la inversión indexada y libertad financiera y demás, que ya tenías ese gusanillo de la inversión, o debería decir uh -huh. la, hormiga, la hormiga capitalista de la inversión, ¿no? Uh, ¿Esto ya venía de antes? ¿Te habían educado así de algún modo? O ¿De qué venía ese gusanillo para querer invertir?
0: Yo me acuerdo que... Cuando fui becario ya empecé a... Bueno, me hice amigo de, 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 de un chico que, que era de, de finanzas... Y me pasó un Excel, un Excel para controlar el, un poco los ahorros y demás. Y eso me encantó, ¿no? Era casi mi primer sueldo y eso me permitió ya empezar ya a ahorrar mucho... A intentar ver cuánto tendré en tantos años... Y, y una vez acumulé un poquito, pues me planteé... Vale, quiero sacarle rendimiento, ¿no? Porque sí que mi padre invierte en fondos... Y en su, en su día invierte también en acciones y demás y sabía que existía esa posibilidad, y un poco lo que hice es hablar con él, y como él invertía en, en fondos de gestión activa, pues fue por donde empecé, ¿no? Pero sí, sí, siempre tenía un poco la, como las ganas de, de, de ahorrar, y es un poco mi mentalidad de natural, ¿no? No, no me cuesta ahorrar uh, y tampoco invertir. Entonces, sí, supongo que siempre lo tenía un poco dentro.
1: Caray, que y supongo que después de descubrir todo este mundo ya, aparte del blog... Um, lo comentaste en, en tu familia, ¿no? De tenéis que poneros en indexados, lo que he descubierto, no sé qué. Es un poco lo que, lo que he hecho yo, pero lógicamente he, hecho, he ido como con tranquilidad, ¿no? Porque claro, no, no le vas a hacer la misma... no voy a decir recomendación, sino de hablar de ello, a mis padres uh -huh. que están ya pensando en jubilarse, ¿no? De yo que tengo unos, unas cuantas décadas por delante, espero...
0: Sí, a ver, sí que lo comentabas la verdad es que en mi familia me han hecho poco caso, por no decir cero, pero, <risa> pero es lo que pasa, ¿no? Um, uh -huh. Pero sí, sí, comentarlo, comento, pasa que también mi padre lleva pues, muchísimos años con eso, ya tiene su estrategia montada, además, pues a las puertas de la jubilación, entonces tampoco no, no... cada claro. uno al final, una de las cosas más importantes es sentirte cómodo, ¿no? Con tu estrategia, entonces tampoco se trata de, de imponer, ¿no? Ni, ni mucho menos.
1: Uh, ¿Te hiciste asesor financiero un poco a raíz del blog? Como para que, del mismo modo que te comentaba antes, ostras, ¿cómo es que decidiste salir del anonimato? Uh, ¿Fue un poco más para decir, ostras, que sé de lo que hablo a nivel oficial aparte de extraoficial?
0: Realmente fue cuando me empecé a plantear, cuando conocí a Sersi, que es eh, cofundador en Valio, y empezó digamos que empecé a tantear la posibilidad de hacer algo ¿no? en el mundo financiero. Hasta entonces, eran, yo sigo mi carrera profesional, tengo el blog muy bien, pero vamos, no me planteaba empezar algo en el, en, bueno, de cero o relacionado con las finanzas, ¿no? porque no, no era mi campo en, en ese momento. Entonces, a partir de ahí, él lo tenía y, y como alguna de las ideas que nos habíamos planteado requería el ser asesor, pues me lo saqué y digo, bueno, pues mira, ya lo tengo una formación extra que tengo y también pues eso como un título que, que demuestra en cierta manera que, que tengo uh, ciertos conocimientos ¿no? y un poco fue a raíz de, de eso, de la posibilidad no, de, de hecho no lo estoy, no ejerzo yo de, de asesor financiero porque realmente para hacerlo necesito estar en un marco en una empresa de asesoramiento financiero o una agencia de valores y demás sí. y tú como eh, a título individual no hay asesores financieros a freelance a no ser que sea una figura un poco extraña que es agente, que básicamente es comercial de un solo, una sola entidad financiera, ¿no? Entonces sí que hay Hostia. como freelance y, y de hecho por eso vemos muchas personas que son no son asesores financieros sino hablan de que soy consultor financiero o soy coach financiero porque realmente una, tú no puedes decir que eres asesor financiero si no trabajas en, en una entidad financiera, ¿no?
1: O sea, que una persona que dice que es coach financiera realmente no oficialmente no requiere de ningún título, digamos. Es como una especie de encubrimiento para, eh, para, no, para no cometer ninguna ilegalidad.
0: Eh, 100% así. O sea, al final es una zona gris que, vale. bueno, es como... No sé, me imagino que algunas personas que hacen, y no, no es para compararlo, ¿no? Pero algunas personas que hacen, pues, algunas pseudoterapias de estas raras, pues probablemente no se llaman médicos, porque no pueden, pero se llamarán, pues, yo qué sé, consultores sí. de salud o, o, Eso, o algo similar, ¿no?
1: No me extrañaría sí. nada que después de, de escuchar esto Síguro, alguien lo google sí, sí. y encuentre unos cuantos por ahí en LinkedIn <risa> o con páginas web y cosas así. Sí,
0: seguro, <risa> Ahora, seguro.
1: Ahora, Guillem, como el futuro más cercano, para decirlo así, a, circo, a cinco años, supongo que te imagino a tope con, con Vale, ¿no? Con, con esa uh -huh. idea que tenéis ahora incubando uh, en la lanzadera, uh -huh. que a ver si nos puedes contar más adelante, la habéis lanzado y nos cuentas. Supongo que lo planteas un poco así, ¿no? Estos cinco años a tope con la, con la startup y el blog uh, lo vas a tener... Um, supongo que por el tipo de, de estrategia que sigues y que yo también sigo, no hay tanta necesidad de contenido nuevo, ¿no?
0: Sí, a ver, el blog me sabe un poco mal porque está... o sea, no le estoy dedicando tanto tiempo. Lo que sí procuro hacer es actualizar los artículos que hablo de, de yo qué sé, pues los road advisors, ¿no? Porque como siempre están cambiando las condiciones, pues procuro que al menos la información uh, sea vigente, ¿no? Uh, pero nuevo contenido de nuevo artículo cero hace tiempo que no hago uh, me planteo hacerlo y no, no es que esté abandonado ni mucho menos pero bueno al final es un tema de, de tiempo y, y foco y no le estoy dedicando tanto tiempo sí que es cierto que bueno que al final yo no quiero hacer mil artículos de hecho es que en el blog tampoco tengo te tantos creo que tengo 25 o así y uh -huh. prefiero uh, ampliar los que tengo o cubrir el máximo Uh, de, 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 de de bueno de conocimiento con los que tengo más que hacer 50 diferentes de, de temas muy concretos no me gusta profundizar bastante en uno y, y ser exhaustivo y luego ya pues quizás uh -huh. está pues eso hago, pues, un, hago unos, unos cuantos al año y, y ya está y yo estoy contento claro. y creo que sirve ah,
1: sí um, es un poco como lo estaba planteando yo con el, el blog personal que más que nada, por lo que dices, también es un poco porque lo, el contenido que tienes son cosas que tú estás puesto. O sea, que una estrategia de ser así previsor a largo plazo que si indexados ¿no? a lo mejor un poquito de oro y bitcoin que no requiere de mil trillones de artículos y explicaciones sino que un, uh -huh. unos pocos buenos artículos ya explican la estrategia en general ¿no? o lo que piensas tú en la manera que es, crees que es más efectiva la el, para invertir ¿no? que al fin y al cabo no necesitas mil de, no, uh -huh. no, 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 no se necesita crear una especie de diccionario de la inversión sino un poco lo que crees tú que transmite mejor esta idea ¿no? de, para llegar a una, a una independencia financiera era asequible
0: para la mayoría de personas ¿no? Sí, básicamente es eso, O sea, al final se trata mm. de una estrategia relativamente sencilla que una vez tienes los conceptos claros y le estás aplicando, no es como el trading que ahora digo que Apple está bien, luego Amazon, claro. luego no sé qué sí, que esto sí, sí, sí. fomenta el, el dinamismo continuo y la información continua y actualizada, es simplemente, hey, esto funciona, me está funcionando, si algún día deja de funcionar o creo que deja de funcionar o a cambio, pues ya lo explicaré pero hasta entonces, que creo que quizá nunca llegue ese momento, pues continúa ahí la información y, y sirve igual que el primer día. ¿no? Uh
1: -huh. O sea que esto, ya para hacer un poco de wrap up a este, uh -huh. estos últimos, estos próximos cinco años, como digo, a lo mejor podemos esperar de ti algún artículo uh -huh. nuevo en La Hormiga, pero sobre todo mucha caña en, en Valio, ¿cierto?
0: Sí, un, poco, un vale. poco esa sería la idea. Vale, vale, pues
1: estaremos pendientes de, de ti sin duda. Recordad que podéis ver en las notas del episodio los enla enlaces a Guillem y a los proyectos que acabamos de enlazar por aquí. Así que, Guillem, muchas gracias por, por la charla.
0: Muchísimas gracias a ti, Pau, y espero también poder participar más adelante y explicar pues, más novedades. Perfecto.
1: La hormiga capitalista, señores y señores.